0: Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Daniel. Gabriel. <lacht> Die Intros werden immer behindert, dass uns. <lacht> Yo, Daniel, was geht?
1: Jo, ja, nichts so weit. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Boah, auch alles frisch. Irgendwas passiert bei dir Neues oder so? Tatsächlich schon.
1: Uh. Ich, war, ich war gestern Nacht Abend das erste Mal oh, bei einem Volleyballspiel als Physiotherapeut dabei.
0: Volleyballspiel?
1: Ja, eine Volleyball Bundesliga, die Damen, die habe ich betreut.
0: Ach, du hast sie betreut. Ich dachte, du hast selber gespielt. Nee, 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 nee. Okay, okay, okay. Ähm, ja, wie was?
1: Interessant, also das war das erste Mal, dass ich bei so einem Volleyballspiel dabei war, also wirklich auch <lacht> ein Höherklassiker. Und was da in der Halle abgeht, äh, das hat schon Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Ja, und was genau machst du da als Physiotherapeut bei einem Spiel, wenn ich da fragen darf? Genau das
1: gleiche, wie wenn man bei einem Fußballspiel ist oder wo auch immer. Vor dem Spiel, da tape man die Mädels dann in dem Fall. Ähm, wer Problematiken hat, äh, Stabilisation oder man macht nochmal eine kurze Behandlung und dann während dem Spiel, falls was passieren sollte, ähm, bin ich eben da und versorg oder mach die Erstversorgung dann.
0: Ah, okay, also bist und du sozusagen der billige Arzt.
1: Kann man so sagen, ja. <lacht> kann man so sagen. Für den Arzt reicht die
0: Kohle nicht. <lacht> genau. Hey Daniel. Wir hatten ja letztes Mal ähm, oder einmal so ein Gespräch über so Tapes. Wie heißen die nochmal? Mm, ja, Kineso-Tapes. Kineso-Tapes, genau. Und du meintest ja, dass die Bullshit sind, gell? Nimm mal jetzt nichts vorweg. Wir haben noch drei Themen, gleich. Okay, okay. Wenn wir die <lacht> noch haben, sage hab ich nichts. So, Daniel, ich habe heute noch, bevor wir mit dem Themen starten, noch zwei Sachen. Ja, bitte. Erstens... Ich habe jetzt ähm, göttliches Hate-Up bekommen für das Volumenthema. Echt? <lacht> ja. ja.
1: Hast du schon erwartet, oder?
0: Ähm, nee, war nur eine Person und der hört auch den Podcast ganz gern. Also ist ein ganz lieber Typ, glaube ich, so. Also der hat nichts Böses. Aber der meinte halt so, du kannst ja nicht einfach nur, wenn du jetzt gerade keinen Bock auf Quotes hast, beispielsweise kannst du doch nicht einfach nur wenig Quotes ballern und so. Hm. Und... Ich habe also gesagt, doch, eben schon, weil, wenn ich jetzt die Intensität drauf fahre und ich mache dreimal die Woche zwei Sätze Quads, extrem hohe Intensität, geht das eben schon, ja? Also. Je nachdem, ich, wie man es anpasst. Genau so ist ja? Mhm. Also, derjenige wird den Podcast hundertprozentig hören, so. Daher muss ich sagen, so, doch, du kannst es und das sogar ganz gut, weil, wenn du jetzt beispielsweise ähm, Hamstrings mal ein bisschen im Fokus setzt und da sehr viele Sätze hast, dann kannst du Quads nicht mehr so intensiv ballern, das ist einfach so. Mm, ja. Also, das, doch, doch, das geht, glaub mir. Und, Daniel, wir müssen uns Vitamin B12 spritzen. Wie kommst du da drauf? Du hast schon mal gehört, dass das geht, oder? Ja, klar. Ähm, ich, ich, will, ich will es nicht wegen der Vitamin B12. Ich will es nur, dass es als Placebo wirkt, wie wenn es Steroide wäre. <lacht> Denkst du, es funktioniert? Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört. Und der hat gesagt, früher hatten er und sein Gym-Bro halt so eine großartige Idee. Sie gehen jetzt Vitamin B12 spritzen, okay? Mhm. Und alleine, weil die da reingingen zum Arzt so ein-, zweimal die Woche oder keine Ahnung, oder alle zwei Wochen, ich weiß nicht, wie oft man das spritzt, und dann eine richtige schöne Spritze reinbekommt dann wirkt es wie ein Placebo, wie wenn du auf Steroide bist, und dann geht mehr weiter im Training. Das ist halt das Interessante, ne man nimmt was zu sich und denkt, wow, jetzt geht's ab. Ja, das wäre schon mal interessant, oder? Jetzt stell dir vor, Aber du lässt dir mal nur noch so. alles B12 spritzen und das geht. Schaden tut sie sicher nicht. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: das also ist halt, das ist halt wirklich das Interessante mit den Placebo-Effekten, ja. Also, das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Ja, das wäre schon geil. Also, wenn du da reingehst und auf einmal sagt das Gehirn so, Bro, du bist jetzt auf Steroid oder so.
1: <lacht> okay, also, das, das heißt, wir überlegen uns das mal, oder wie? Da muss ich mal nach Österreich
0: kommen. Genau. Also, wir machen eine äh, Vitamin B12 Series. Und da berichten wir, wie das Muskelwachstum nach dem Spritzen uns bekommt. Aber
1: pass auf, ich will ja den Haltpraktiker machen und dann könnte ich dir das theoretisch auch spritzen. Also da habe ich auch die ähm, die Befugnis dazu, sagen wir es mal so.
0: Also das heißt, heißt bald Urlaub in Deutschland. Jawohl. <lacht> ja. <lacht> Guter Mann, bei <der> Daniel. <lacht> Perfekt. Okay, oder du hast heute mal drei physio für uns. Yes. Ähm... Schauen wir mal, ob ich da ein bisschen mitquatschen kann mit dir oder nicht?
1: 100 ich habe extra einfache Themen rausgesucht. Okay. Ähm, ja
0: dann, start einfach mal
1: Daniel, hau mal raus. Also, simple as fuck, drei Themen. Mhm. Thema Nummer eins, du hast es schon angesprochen, dann starten wir vielleicht gerade <lacht> mal dabei. Oder damit. Okay. Äh, das Thema, Taping Kinesio Tapes, mhm. overrated oder underrated?
0: Boah, also, ich meine, du hast eh schon ein bisschen deine Meinung so dazu gesagt letztes Mal. Jawohl. Ähm, ich will ja, ich weiß nicht, im Kraftsport habe ich es jetzt bis jetzt noch nie gesehen, dass jemand das gemacht hat so. Mhm. Aber in anderen Sportarten sieht man das, glaube ich, häufiger, gerade so Kampfsport, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Boah, für Kraftsport kann ich es nicht sagen, weil da wird es einfach nicht benutzt, meines Erachtens nach. In der Gesellschaft, in der normalen Gesellschaft? Würde ich jetzt schon overrated sagen, mhm. weil es halt einfach nur ein Tool ist, was dir Sicherheit vermitteln soll, aber ob es wirklich Sicherheit vermittelt, ist eine andere Sache. Mhm. Was würdest du sagen?
1: Absolut, in der, in der normalen Gesellschaft absolut overrated, ähm, weil ich glaube halt, dass Kinesiotapes in der Nummer, also wenn du es jetzt, also es machen ja viele auch, wenn du zum Beispiel Schulternackenschmerzen hast, wie auch immer, Rückenschmerzen, dann kleben die ja so ein Ding drauf und denken, okay, es ist das gut. Und das, wie du es schon gesagt hast, ähm, an der Ursache löst du nichts, aber an der Ursache des Problems, du klebst da ein bisschen was drauf. Ich glaube, dass es das meistens sogar eher Kopfsache ist. Ähm, den Menschen, also die Menschen, die berichten, dass es das hilft, dass die einfach denken, okay, da ist was drauf, es ähm, muss jetzt besser sein. Weil, an der Problematik an sich löst du ja in dem Falle nichts. Mhm. Ich finde, es hat schon, es kann schon Nutzen haben für ähm, gewisse Personen. Und zwar, wenn du zum Beispiel ähm, die mit ein bisschen Zug aufklebst, dass du zum Beispiel ein Gelenk stabilisieren willst, ähm, bevor du in den Wettkampf oder so gehst. Dass du da einfach ein bisschen mehr Sicherheit hast. Und da würde ich tatsächlich auch die Tapes draufkleben, gerade wenn der Sportler sagt, okay, ich brauche, dass mir hilft es, weil er kennt seinen Körper am besten. Und da ist es dann, finde ich, auch teilweise egal, ob es Kopfsache ist, ob es wirklich was bringt, weil wenn er, wenn es schon dem Kopf hilft, dann ist das schon einiges wert für einen Sportler. Mhm. Aber so in der normalen Gesellschaft absolut keinen Sinn für mich. Wenn du jetzt so stupide ähm, Problematiken hast, wie ein schulter nackenproblem wie ein Rückenschmerz, da musst du Krafttraining machen, da musst du andere Interventionen bringen als Taping.
0: Heißt, wenn ich mir jetzt ein paar Tapes drauf packe, kann ich automatisch 30 Kilo mehr Bank drücken, weil das Gelenk stabilisiert ist?
1: <lacht> ja, fast. Nee, in dem Sinne nicht.
0: <lacht> Perfekt.
1: Ähm, no. Ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Mhm. Grundsätzlich, wenn du es über ein Gelenk klebst mit Zug, verstehe ja. ich trotzdem nicht, inwiefern das Gelenk dann mehr stabilisiert sein sollte. Außer du machst es so ein bisschen wie ein, ähm, wie sagt man, wie so eine Bandage beim Fußgelenk. Dann sehe ja, ich es schon ein. So im Prinzip kannst du es ja auch machen, dann. Aber wenn du es so siehst wie bei den meisten, dass du einfach zum Beispiel, wenn du jetzt den Arm ausstreckst und gerade einen Streifen drüber machst, sehe ich jetzt nicht irgendwie ein. Stabilisierenden Grund für den Ellbogen oder so, weißt du? Nö, das macht doch keinen Sinn Also,
1: so wie wir es auch gelernt haben, macht es für mich auch keinen Sinn Wir haben es auch gelernt, dass du den, das Kinesiotape mhm. so klebst Dass du den Muskel auf maximale Länge bringst Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal Du machst jetzt ein Kinesiotape für den Bizeps Dann machst du eine Ellenbogenextension Also eine Streckung im Ellenbogen mhm. Und Ähm im Prinzip dann nochmal eine Extension von, von der Schulter, das ja auf maximaler Länge ist, ne? Mhm. Und dann klebst du das kinesio -Tape drauf. Und dann hast du ja gar keinen Zug da drauf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja ja, ich verstehe dich. Und wenn du schon im ausgestreckten... Na, warte mal. Wenn du es im gebeugten Zustand aufklebst... Wenn du es im gebeugten Zustand aufkleben würdest... Würde es dich dann behindern im Alltag, oder? Beim
1: Ausstrecken. Je nachdem, wie viel Zug du halt draufbringst. Wenn du jetzt dann gar nicht mehr in die, in die Streckung kommst, dann macht natürlich keinen Sinn. <lacht> <lacht> Aber was zum Beispiel auch gerne gemacht wird, es gibt ja auch die, also ich bin eher ein Freund, wo wir gerade beim Thema Taping sind, von diesen weißen Stroffen-Tapes, weil die helfen auf jeden Fall zu 100% beim Stabilisieren. Gerade zum Beispiel bei, ähm, bei Fußgelenk. Fußgelenk. Aber mhm. kannst du zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine Bizeps, äh, eine Reizung, wie auch immer hast, weil das würde ich jetzt auch nicht machen, aber theoretisch könnte man es machen, dass du eben die Tapes dann so klebst, dass er nur noch schwierig in die Streckung kommt, weil da hast du ja dann am meisten Zug drauf, am meisten Dehnung drauf. Mhm. Wenn du zum Beispiel. Aber das ist dann echt eher, wenn du dann wirklich eine, wenn es schon Richtung ähm, Ruptur geht, also wenn er dann reißt, weißt das würde ich jetzt niemals machen bei einem, der jetzt eine Bizepssehnenzündung hat oder so.
0: Mhm. Bei den Tapes generell kann ich ja nur sagen, also ich habe mich da letztens noch ein bisschen informiert so, Ja. Weil mich das Thema gerade selber ein bisschen interessiert hat. Und du machst ja eigentlich nichts anderes, wie schon das CNS heißt, dein zentralnervensystem Nervensystem zu primen, oder?
1: Ja, im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Also gerade bei Kinesiotapes.
0: Genau. Weil du gibst ja, du, du bringst dir deine Haut auf Zug. Und machst und bringst sozusagen diese Körperstellen schon einen gewissen Reiz im Vorhinein, was, glaube ich, persönlich jetzt, ich, das ist jetzt nicht belegt oder irgendwas, mhm. aber wenn du deinen Körper so einen Reiz mit Zug gibst bei einer gewissen Stelle, ne, glaube ich, ist er da mobiler, oder? Ja, der muss halt nicht so viel arbeiten. Ja, und generell kannst du dich, glaube ich, dann etwas besser bewegen, weil du einfach schon ähm, von der Haut her schon gewissen Reiz ans Nervensystem abgegeben hast. Also das ist wie denen, glaube ich, ein bisschen. Heißt, wenn du einmal ein bisschen dehnst und dann Reiz hinbekommst, dann tust du dich mit dem Bewegen ein bisschen leichter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, kannst du auch mit reinbringen. Und das sind halt alles diese theoretischen Modelle dann im Prinzip.
0: Genau, das, das ist, glaube ich, ich meine, ich kann es nicht sagen, weil ich keine Erfahrung habe damit, mhm. aber das, glaube ich, wäre so ein Punkt von mir, wo ich sage, okay, für etwas Priming heißt Vorbelastung dieser Stelle, dass er sich besser bewegen kann, könnte es sinnvoll sein.
1: Ja, und da ist dann halt die Frage, ob es halt wirklich der Fall ist. Ob das wirklich die Ursache ist, warum Leute sich besser fühlen damit. Möglich, möglich ja. auf
0: jeden Fall, ja. Ja. Okay. Ja, ähm, gibt sonst zu den Tapes noch irgendwas zum sagen? Ähm,
1: Chinesetapes tapes haben wir gehabt. Ja, wie gesagt, die weißen Strophentapes, die vor allem bei Verletzungen oder so in der Akutphase, mhm. ähm, um wirklich ein Gelenk zu stabilisieren, weil da hast du wirklich ähm, ähm, mehr Zug drauf, beziehungsweise die sind fester, stabiler. Mhm.
0: Und ja. Okay. That's it. Dann, lieber Daniel, was hast du als nächstes für ein schönes Kapitel für uns zwei Herren ausgesucht?
1: Ein sehr nettes Kapitel aus der Physiotherapie. Das sind die ähm, geliebten Faszienrollen.
0: <lacht> die, die geliebten Faszienrollen, perfekt.
1: Overrated oder underrated?
0: Boah, ähm, ich, we ich weiß, dass man gerne sagt, overrated. Ich yeah. weiß, dass das total viele denken und auch sagen. Ich würde aber für den Kraftsport sagen, genau richtig. Also, overrated oder underrated?
1: <lacht> fuck, fuck you, Daniel. Jetzt weißt du, wie schwer ich mich letzte getan habe. Ähm,
0: okay, ich, ich sag trotzdem overrated, aber nur ganz leicht. Okay, alles klar. Dann bitte die Begründung. <lacht> okay. Ähm, grundsätzlich, Faszienrollen wissen wir alle. Deine Faszien, glaube ich, ich meine, ich kann nur aus Theorie sprechen, weil keiner kann in deine Faszien in deinen Körper reingucken, so. Mhm. Faszien, glaube ich, lassen sich generell nicht mit ein bisschen Rollen wirklich dehnen. Ja? Mhm. Also die Faszien sind verdammt zache Struktur auf Deutsch gesagt. Ähm, die sind verdammt stark und auch verdammt dick. Und ich glaube nicht, dass sie dich, dass sich diese mit ein bisschen drüber rollen, einfach mal kurz verlängern lassen oder so. Aber was ich schon glaube ist, dass manche Menschen extrem profitieren können von Faszienrollen, Heißt zum Beispiel, viele kennen ja so ein Sumo-Deadlift, oh. also Sumo-Kreuzheben. Und wenn du da eine gewisse Mobility nicht hast, dann kannst du trotzdem mit Priming, heißt einfach vorbelastendes Nervensystem, heißt du rollst in gewissen Stellen deines Körpers, wo du halt Mobility, Mobilitätsprobleme hast, ein bisschen vor, dann kommst du eben schöner in diese Stellung rein, und dann kann es auch sein, dass es dann mal kurz funktioniert, beziehungsweise wenn du irgendwo einen Schmerz hast, weil du eingeschränkt in der Mobilität bist, kann auch Faszienrollen vorm Krafttraining dazu führen, dass du gewisse Übungen ohne Probleme ausführen kannst, die vorher mit Problemen waren. ja. Mhm. Also <lacht> ich, ich weiß, dass heutzutage das immer so, so stark wirklich gehatet wird von den ganzen Leuten, die sagen, ja, wenn du ins Training gehst, dann ähm, Faszienrollen ist Bullshit, sehe ich wieder die ganzen Coaches, wer Faszienrollt, der, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, was weiß ich so. Und ich denke mir nur so, oder? wenn mein Kunde zu mir kommt, oder ich Online-Coaching mache, und der hat Mobilitätsprobleme, und wenn der da jetzt mal 5 oder 10 Minuten Faszien rollt vor dem Training, und dann fühlt er sich gut und kann das ohne Probleme machen, ja dreimal darfst du raten, was ich ihm machen lasse, oder so weißt okay, du? Okay, ja eben oder? Warum soll ich ihm das verbieten, so weißt du? Bullshit. Was brauchst du zum Beispiel beim Sumo Kreuzheben? Boah, da habe ich so wenig Erfahrung, weil ich selber nie gemacht habe. Mhm. Ich bin reiner Conventional-Heber, so. Mhm. Ähm, warum? Ich ich hate jetzt gar keinen Sumo oder so. Ähm, es ist einfach nicht mein Stil. Ich mag den nicht gern einfach so von der Ausführung. Äh, ja. Ich habe da eigentlich keine Erfahrung, aber ich kann mir vorstellen, dass du so die Innenseite des Oberschenkels vielleicht ein bisschen Faszien rollen würdest. Also macht Sinn. Also ich
1: finde es auch sau geil, was du ansprichst.
0: Genau, also einfach Priming des CNS. Ja. Wenn du es nicht musst, sage ich ganz ehrlich, spar dir die Zeit so. Mhm. Aber, Alter, wenn es sich gut anfühlt und du kannst sogar ein paar Probleme für jetzt fürs Training wegbringen, auch wenn es keine Ursachenbehebung ist. Aber eine Ursachenbehebung wird erst dann kommen, wenn du halt die Übung machen kannst. ja. Dann mach, oder?
1: Mach. Finde ich saugeil. Also sehe ich in dem Fall genauso wie du, in dem Fall würde ich dann auch tatsächlich underrated sagen. Aber so für die normale Gesellschaft wieder würde ich absolut overrated sagen. Genau, ja. Weil wenn du. Also, wir nehmen jetzt auch wieder ein typisches Beispiel, wenn du jetzt Schmerzen hast, dann nur Faszienrolle zu machen, macht absolut keinen Sinn. Das, das sind wir uns, glaube ich,
0: einig, oder? Daniel, willst du mir jetzt sagen? Willst du. Penner mir jetzt ernsthaft sagen, dass Liebscher und Pracht herkommt, sagt, ich roll da dreimal mit dem Ball drüber und der Schmerz ist nicht für immer weg. Willst du mir das jetzt verkaufen, Daniel? Ja, das, da das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, also ich will dir ja nicht sagen, aber ich glaube, du willst mir eher was verkaufen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber da das können wir auch nochmal ein schönes Thema aufmachen, ja. Oh, Liebscher und Pracht. Perfekt. Da kriege ich auch gefühlt jeden Tag irgendwelche Mails von irgendwelchen Videos, die da wieder herkommen.
0: <lacht> Der Klassiker. Okay. Was, was habe ich mal gehört? Krafttraining
1: aber, ist reines Gift. Aber wir versuchen mal hier ähm, guten Content zu bringen. <lacht> um <weiter> zu <lacht> hey, äh,
0: wir müssen eigentlich Werbung für Faszienrollen machen. Dann könnten wir zwar ja ein G und D, Gabriel und Daniel Faszienrolle rausbringen und die dann verkaufen. Dann können wir richtige Kohle machen. Ja, da können wir richtig Kohle machen, Alter. Also Wenn es ums Geld geht,
1: können wir auf jeden Fall einiges machen, das stimmt.
0: Ja, da müssen wir, das müssen wir uns überlegen, wie wir das geschickt aussieht in Zukunft. Wir haben ja jetzt
1: auch eine Menge, wir haben ja auch noch die Kinesio-Tapes
0: jetzt mit dabei. <lacht> genau. Das letzte Thema bin ich schon gespannt, vielleicht haben wir da noch ein Produkt von yeah, Ich sag's dir, okay. <lacht> ähm, jedenfalls
1: ähm, finde ich es echt ähm, super cool, wie du es jetzt angesprochen hast, dass man versucht einen Muskel, also ich denke schon, dass man Muskel lockern kann damit. Also, ähm, aber ist die Frage, was ist dein Ziel dahinter? Warum willst du den Muskel lockern? Willst du den Muskel lockern, damit du keine Schmerzen hast? Oder willst du den Muskel lockern, damit du ähm, ja eine neu gewonnene Mobilität in einem Training einsetzen kannst? Und das finde ich macht auf jeden Fall Sinn, mhm. wenn du es halt gezielt nutzt und nicht einfach nur irgendwo drüber rollst. Ähm, aber für mich natürlich absolut sinnlos. Wenn du jetzt nur auf das Tool zugreifst und nichts anderes
0: machst. Mhm. Ja, ich finde es halt immer schade, dass halt gewisse Coaches und Trainer halt im Internet, man kennt sie eh, die typischen Twitter-Posts, die kennst du eh sicher, oder? Hm, weiß nicht. Wenn die so ein Twitter, auf Twitter irgendwas schreiben und dann schneiden sie das so raus und packen das in einen Instagram-Post drin. Ach, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Musst du mir mal schicken. Das hast du 100% gesehen, also ja, da steht sein. einfach so ein kleines Bild von ihm, drüber der Name und dann so ein Zitat, das er selber geschrieben hat. So. Kann, kann sein, ja. Genau. Und das steht halt, Faszienrollen ist absoluter Bullshit, es ist dies und dies und dies, weißt du, und ich denke mir nur so, oder wenn jemand die Zeit hat, er, er fühlt sich besser so und er kommt in Stellungen rein, in die er vorher nicht kommt, wie zum Beispiel in Tiefen Squad oder so, wie auch oh. immer. Ja, ja. <lacht> wenn ich einen Kunden habe und der möchte squatten, weil es ihm gut tut, weil es ihm seine Probleme behebt, warum soll er denn nicht, am Anfang, wenn er dann auch nicht reinkommt, ein bisschen Faszien rollen, ja, oder? Das,
1: das finde ich halt auch. Finde ich halt
0: auch. Bin ich ganz bei dir. Das ist genau dasselbe. Das fuckt mich so ab. Ähm, zum Beispiel, es, kommen, es gibt Coaches so, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, okay, Türkisch Get-ups, die kennst du eh, oder? Ja, jetzt, jetzt kenne ich sie, ja. Genau. Türkisch. <lacht> ja, das können wir dann noch kurz erzählen, okay? Türk Türkisch Get ups, die helfen mir extrem beim Bankdrücken. So. Okay, ich meine, du hast eine stärkere Außenrotatorenmanschette, die kann dich sicher stabilisieren so. Aber es wird jetzt keinen direkten Übertrag auf Bankdrücken haben so. Mhm. Aber wenn jetzt einer zu mir kommt und der schwört auf die fucking Übung und das ist ihm das Wichtigste. Dann wäre ich doch der letzte Vollidiot genau, als Coach, ihm irgendeine Übung wegzunehmen, wo er der Meinung ist, die hilft ihm. Das ich ist so doch geil. scheißegal, ob die ihm hilft oder nicht, Alter. Warum muss, soll ich ihm was ja. wegnehmen, wo er überzeugt von ist? Und da muss es auch keinen
1: wissenschaftlichen Faktbeweis wie auch Gar immer dafür geben. Wenn Gar es nicht, dann ist es gut
0: für dich. So ist es. Also ich wäre der Letzte, der irgendeinen Kunden etwas wegnimmt, wovon er begeistert ist. Ja? Und wenn Ey. es nur der Spaßfaktor ist, Alter, soll das so sein? Sau wichtig. Sau, sau wichtig. Komplett. Okay, ähm, ja, so viel zum Faszienrollen-Thema. Hast du da noch irgendetwas offen dazu?
1: Ähm, ja, eine Sache vielleicht noch. Faszienrollen auch ganz gut oder äh, ganz gerne auch mal bei Regenerationsgeschichten benutzt. Ähm, Gerade mhm. wenn man jetzt im Leistungssport, Profisport ist, wo man jeden Tag ordentlich oder wie auch bei dir ist es ja auch genauso. Bei ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch so sinnvoll ist mit den Faszienrollen. Als Regenerationstool ähm, könnte man, denke ich, auch mit reinbringen. Bei uns zumindest im Fußballbereich, im Volleyball, wie auch immer, wo du halt ähm, Mordsbelastung hast, macht es schon Sinn, ähm, das anstatt einer Regenerationsmassage zum Beispiel ein bisschen Zeit zu sparen, für den Therapeuten auch.
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich okay sagen, weil alles, was durchblutet, ist gut. Ja. Um, ich bin aber ganz ehrlich zu dir, ich kann es nur aus meinem Sport widersprechen, so. ja. weil ich bin ja nicht der Allwissende, der über alle Sportdaten Bescheid weiß. Absolut. Aber bevor ich jetzt eine halbe Stunde Regenerationsmaßnahme-Faszien rolle, ja. schlafe ich lieber eine halbe Stunde und habe mehr davon, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Wenn ich auch sinnvoller. Es ist halt auch immer die Frage, wie viel Zeit investiert man oder wie viel Zeit hat man überhaupt. Ne? Genau. Wenn du jetzt ähm, im Profi-Dings-Sport bist, dann hast du halt <lacht> einfach den Tag eh nichts zu tun. Dann zocken die eh meistens auf der Playstation. So, und dann ja, halt da,
0: dann geht's, dann geht's auf jeden Fall so. Genau. Aber, oder wenn du zum Beispiel sowieso nach dem Training so eine halbe Stunde auf den Bus warten musst, okay, ja, dann kannst genau. du auch ein bisschen rollen. Genau. Also, Aber wenn du, wenn du jetzt eh ein vollgepacktes Leben hast, dann sage okay. ich lieber schon her oder schlaf lieber, so weißt du? Da hast du recht, da bin ich bei dir. Mhm. Okay, ja, war das rollen thema für uns abgeschlossen? Ja. Yep. Das würde ich auch sagen, ja. Also für die allgemeine Bullshit, für Mobilisation, dass du in gewisse Stellungen kommst, sinnvoll. Und wenn es sich gut anfühlt, dann mach's einfach, oder Ja, genau. Aber nebenbei zum Ursachen, zur Ursachenbehebung auf jeden Fall, also nicht nur.
1: Bitte, das letzte habe ich nicht
0: verstanden. Aber auf jeden Fall zur Ursachenbehebung dazu, also nicht nur. Genau. Ich weiß, das ist Behandlung. Das ist das Wichtigste. Passt. Dann Daniel, greif mal in deine Schatzkiste zum Letzten. Das letzte Thema
1: sind die, ähm, ja, im Prinzip, sage ich es einfach mal ein bisschen allgemeiner, die Gummibänder. Terrabänder? Ja, kann man so sagen. Terrabänder, Minibänder, wie auch immer.
0: Mhm. Uh, Over- oder underrated?
1: Ja, Gabriel. Also, wir <lacht> haben jetzt einmal Terrabänder... <lacht> Terrabänder, äh, Mini-Bands und alles aus dieser Schatzkiste. Overrated oder underrated?
0: Ja, ich muss jetzt ähm, underrated sagen, weil wir, die wollen wir ja verkaufen so. Ja, eben, also. Hilft mir Warum, und warum underrated? Ja, <lacht> also <eher> genau. <lacht> ähm, Terra Bänder, also diese Booty-Bänder sind auf jeden Fall. Ich habe ein, <lacht> so. ja. hab ein paar hier so. Ich habe ein paar hier. Bin ich aber der Meinung, können wir eigentlich, ja ich benutze sie halt nie so, außer für Clampshells, da können sie Sinn machen, so. Ja. Sonst würde ich sagen, Bootyband auf jeden Fall so overrated as fuck, weil Bro oder ähm, meine Dame, sage ich mal, <lacht> wir sind ja hier ein, wie sagt man, ein gleich, gleichberechtigter Podcast, oder wie sagt man? Ja, das hast du schön erwähnt. Genau. Schön also, meine Damen, wenn ihr einen dicken Booty wollt, dann helfen da die ganzen Bootybands mal nichts, da müssen mal da die schweren Deadlifts her, mhm. dann kommt auf jeden Fall der dicke Booty und sonst, Terror bänder würde ich ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie hier Marketing oder so mache, ähm, underrated mhm. tatsächlich. Mhm. Ja. Warum? Weil, wenn du zu Hause bist, also ich hatte, oder ich habe sogar auch Menschen, die trainieren nur zu Hause so. Mhm. Aber gerade in den Lockdowns war das ganz ein großes Phänomen, dass halt Leute nur zu Hause trainieren konnten und wenn du halt nichts zur Verfügung hast und du bist halt kreativ, kannst du mit Therabändern so ziemlich alles trainieren mit Körpergewicht und Therabändern, was so geht, ja. Ich meine natürlich, Latt wird ein bisschen schwer, weil der Latt kann ein bisschen mehr Gewicht vertragen, so, Ja. aber Trizeps, Bizeps, dann... Schulter zum Beispiel, das kannst du so gut bearbeiten und das ohne teures Equipment, da bin ich ehrlich gesagt, ich habe auch einen Haufen Bänder bei mir im Studio so mhm. und für Sachen wie hintere Schulter, für seitliche Schulter, für Arme, das, Terabänder sind da richtig geil so, Ja. gerade für die Allgemeinheit, ja ich meine für mich wird es ein bisschen wenig Gewicht sein so, mhm. aber für die Allgemeinheit total.
1: Ich tue mich bei dem Thema overrated underrated immer ein bisschen schwer. Ähm mhm. <lacht> ich würde, ich hätte jetzt allgemein gesagt overrated, weil es finde ich zu häufig darauf zurückgegriffen wird, obwohl du auch andere Sachen machen kannst. Mhm. Aber wenn du jetzt keine Möglichkeiten zu Hause hast, wenn du jetzt keine Kurzhandeln, wirklich gar nichts hast, dann eher Terror, also eher eher Bänder als halt gar nichts zu machen, ne? Mhm. Das würde ich sagen, ich finde halt, du bist einfach begrenzt mit Terra-Bändern, was halt die Progression
0: angeht. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist halt so mein Punkt dabei. Ja, ich ähm. habe zum Beispiel eine Kundin, gell? Ja. die die ist auch Online-Coaching, die trainiert zu Hause. Und die hat sich halt Handeln besorgt und Terrabänder so. Ja. Aber Handeln hat sie halt nicht so viel Gewicht. Und jetzt hat sie nur Kurzhandeln. Jetzt kannst du gewisse Übungen mit Kurzhandeln gar nicht machen so. Mhm. zum Beispiel, sie hatte, glaube ich, ein Good Morning mhm. und dann hat sie halt einfach, also hat sie ein Theraband genommen, ist draufgestiegen mit den Füßen und hat sich halt um den Nacken gelegt und hat einen Good Morning gemacht, heißt ein hip Hinge Ach krass, ja. Ja, genau. Und wenn das halt wenn ich sehe, das wird zu wenig Gewicht, dann haben wir halt experimentiert, sage ich, nimm mal zwei Bänder hintereinander, nimm mal das dritte auch noch dazu, so dann bekommst du noch mehr Zug, weißt du? Ja,
1: okay, du? das ist auch eine gute Möglichkeit, ja.
0: Genau, also es ist wirklich eine gute Möglichkeit für eigentlich sehr wenig Geld, trotzdem ein bisschen was zu machen. Und sie ist jetzt acht, äh, acht Wochen im Coaching mhm. oder neun, neun, Entschuldigung. Mhm. Und die hat brutalste Fortschritte, also Muskulatur extrem geil aufgebaut. Sie ist mega zufrieden mit ihrem Leben. Also Okay, dann auf jeden ist,
1: Fall. Dann auf jeden Fall, dann würdest du machen.
0: Also Absolut. das ist top. Also jeder, der auch zu Hause trainieren will, du kannst mit ein paar kleinen Sachen so Hast du mega die Möglichkeiten und auch die Erfolge? So, also mit der feiern wir gerade echt den Erfolg. Wir haben auch ihr Gewicht aktuell geschafft, so dass sie haben wollte. Ja, und also ich finde Terra für zu Hause wirklich kann ich nichts sagen. So
1: und auch da wieder das Thema: Wenn es dir <lacht> hilft, dann machen, dann machen auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, ja, es kommt halt immer darauf an. Das kommt ja immer drauf an. Ich glaube, es ist auch wieder so die Sache. Es gibt Menschen, wo es underrated ist und es gibt Menschen, wo es overrated ist. <lacht> das ist halt auf jeden Fall schwierig, ja. finde ich, immer dieses Allgemeines zu sagen. Aber ja, wir haben halt das Thema overrated, underrated und deswegen müssen wir es halt nehmen. Ne?
0: Und du würdest jetzt overrated sagen? Ja. Also Aber gerade auch in
1: der Physiobranche, wo eigentlich immer nach dem Terrorband gegriffen wird, wo kaum Krafttraining, zu wo du kaum mal schwere Gewichte oder so hebst, mhm da würde ich es auf jeden Fall sagen overrated.
0: Ja, aber ich kann es in der Physio auch verstehen, weißt du warum? Warum? Ja, jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt die 80-jährige Maggie zu einem Physio und sieht da einfach mal ein paar Handel mit 100 Kilo liegen. Die ja, hat okay. Angst, oder? Die kommt nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt. Da will die erstmal tiefer ein- und ausatmen und wieder rausgehen.
0: Aber wenn du so wenn du so Tergaband herzeigst, dann denkt die so ja, cool, macht mal ein paar Übungen so obwohl es ja eigentlich Krafttraining ist und für die, genau für die vielleicht, schon genug Zug ist, weil sie halt eine alte Frau ist, so weißt du.
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie du es kommunizierst und was du für einen Mensch vor dir hast, das stimmt schon, aber es gibt sicherlich Menschen oder auch 80-Jährige, ich habe auch 80-Jährige Patienten, mit denen ich Kreuzheben mache, die das richtig abfeiern, also von daher würde ich jetzt auch wieder nicht pauschal sagen, tatsächlich.
0: Perfekt. Ich hatte auch jetzt eine, die ist wieder, also ich hatte jetzt eine neue Kundin und die hatte auch so ein bisschen Angst vor, also so mit Schmerzen und so hatte sie das Thema zu tun mhm. und die hatte total Angst am Anfang Kreuz zu heben. Dann habe ich sie halt genauso beigebracht, wie es halt sein soll. Ja. Und letzten Endes und dann steht sie also auf und sie liebt einfach die fucking Übung.
1: Ja, aber guck mal, wenn er, wenn jetzt Opa Heinz oder sie Oma, wie auch immer äh, zum Supermarkt geht und dann äh, ich weiß nicht ob sie noch Wasserkästen schleppt aber der Opa wird es bestimmt noch machen ähm, dann ist es ja genau die Bewegung und warum dann nicht das üben was er im Alltag auch braucht der muss ja auch ab und zu wenn er im Garten arbeitet wie auch immer dann muss er ja auch runtergehen und irgendwas hochheben
0: das stimmt das ich meine halt. ja. es ist natürlich kein kein Vergleich muss ich sagen also wenn du jetzt das Kreuz hebst mit einer Technik oder ob du ob du was Normales aufhebst, das ist von der Bewegung her kein Vergleich in meinen Augen. so, Weil allein dieser Spannungsaufbau, dieser dieser Rückenspannung, dieser Beinspannung etc., die hast du einfach im Alltag nicht so. Aber also, du kannst
1: ja zumindest ein bisschen darauf
0: gebrieft werden. Ach so meinst du, dass die direkt darauf achten, dass sie das genauso machen im Alltag?
1: Ja, zumindest, dass sie die Bewegung schon mal kennen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ja, dass es halt eins, 1 dieselbe Bewegung wäre, würde ich jetzt bezweifeln, ja. ja.
1: Ja, gut, im Alltag, ja, hast du schon recht, da, man, da macht man es ja nie ähm, so bewusst, wie wenn man jetzt Kreuzheben macht, das stimmt.
0: Das ist genau dasselbe, wie wenn immer Leute reden von wegen, ähm, Kniebeuge ist die funktionalste Übung der ganzen Welt, Bro, so. Ähm, Bro, in echt machst du, wenn du etwas aufhebst oder in die Knie gehst, keine low kniebeuge so, das, das ist eine andere Bewegung, so weißt du.
1: Ja, das stimmt schon, da hast du schon recht.
0: Ich meine, okay, es ist jetzt ein ähnliches Bewegungsmuster, weil dieselben Muskeln arbeiten, aber nein, du machst keine fucking low lowbar kniebeuge wenn du in die Knie gehst, in echt so, das ist einfach so. Sondern
1: also, wie machst du's?
0: Ja, du gehst halt einfach irgendwie runter, wenn du jetzt einen Stift ja. aufhebst, dann scheißt du halt auf Spannung, du, du gehst wahrscheinlich in den Rundrücken rein, das ist dir komplett egal, weil du einfach einen Stift aufhebst, so. Ja, genau. Du schaust ja. nicht, dass du jetzt um, Hüftdominant in die Knie gehst und so das ist einfach Bullshit, so weißt du?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Genau, okay. Also, dass man das noch mal kurz zusammenfassen: Für mich ist es tatsächlich underrated bei vielen und für dich overrated. Ja, perfekt, Daniel. Du hast vorher gesagt, du kennst jetzt die Türkisch schedups Habe ich das ja. richtig gehört?
1: Richtig. Jetzt ist, Frage, jetzt ist natürlich die große Frage, woher? Wo,
0: woher kennst du denn
1: die türkische Elternschaft? Von dem geilsten Coach der Welt, Gabriel Reifinger.
0: <lacht> hey, hast du dir den Plan, hast du das Ganze jetzt mal angesehen mit den Übungen und so?
1: Heute ist das nächste Training. Äh, heute steht das nächste Training
0: auf dem Plan. Perfekt. Videos hast du eh gesehen, dass alles dabei ist, gell? Perfekt.
1: Ich finde das auch. Also ich finde das äh, <lacht> einfach so super
0: simpel. Mhm. Das ist der Hammer. Das ist oh, wirklich gut gemacht, das,
1: gell? Ich hab gar keinen Zeitaufwand gehabt. Einfach zack, zack, da hast du die Übung direkt aufs Video angeschaut, gemacht, fertig.
0: Notiz dabei alles. Ja. Genau. Und das
1: nee. finde ich so geil, das ist, finde ich, auch so wichtig, das ist so simpel als fuck zu machen, weil ich habe jetzt mhm. keinen Bock da irgendeinen scheiß PDF zu lesen, <lacht> wo genau ich dann so zehn das. Seiten habe und oder mir dann äh, ein Video von fünf Minuten anschauen muss.
0: <lacht> Perfekt. Und sonst, hast du bis jetzt äh, Probleme gehabt mit dem Plan, meinen ersten Tag?
1: Nee, ich bin langsam gestartet. Ich habe auch Bankdrücken kaum Gewicht gemacht, weil ich auch echt Schiss vor der Übung habe, muss ich sagen. Weil ich mir immer wieder die äh, scheiß Schulter entzündet habe, nach Bankdrücken. Aber bis jetzt geht's.
0: Ich habe dir genau deswegen, wegen deinem schulter habe ich dir enges Bankdrücken verschrieben.
1: Ja, warum hast du dich für enges Bankdrücken entschieden?
0: Beim engen Bankdrücken führst du den ähm, Oberarm weiter zum Körper. Heißt, du spreizt ihn nicht so weit ab. Was bedeutet, du, bist, du wirst in subakromialen Raum, heißt diesen Raum, wo diese Sehnen und Muskeln einzwicken, wird größer bleiben während der ganzen Bewegung, weshalb bei einem Impingement immer enges Bankdrücken sinnvoll ist.
1: Wie wäre es denn jetzt, wenn ich breites Bankdrücken mache und einfach die Ellenbogen extrem nah an den Körper bringe, das ist dann auch Schwachsinn,
0: ja? Um, ist Schwachsinn, weil wenn du das machst, dann wenn du dich von der Seite angucken würdest, wären die Ellbogen extrem vor der Stange und, ja, die okay. Ellbogen und du würdest einfach zurückkippen damit. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist Schwachsinn. Genau so ist es, ja. Daher habe ich dir enges Bankdrücken gegeben und nicht normales, bis man dich wieder ans enge Bankdrücken gewohnt.
1: Ans Breite, oder? Ja?
0: Ans Breite, ah, Entschuldigung, ans Breite, <lacht> ja. Aber wir
1: können ja die nächsten Wochen nochmal ein bisschen darüber quatschen und äh, gucken, wie sich das so verläuft.
0: So macht man das. Na sehr geil, dann Daniel auf jeden Fall wieder mal danke für deine Zeit oder? heute mal eine etwas kürzere Episode dafür wird die nächste wieder ein bisschen länger
1: Ja, sehr geil
0: Sehr geil, dann liebe Zuhörer und Zuhörerinnen ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal für euer Zuhören ich hoffe euch gefällt die Series wenn es euch gefällt auch mal ein bisschen Feedback da lassen. wir machen das alles kostenlos für euch, heißt haut einfach mal raus wie euch die Series gefällt und welche Themen ihr bearbeitet haben wollt und genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.